0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Mackiewicz.
0: Cześć Adrian, słuchaj, zróbmy Cześć. szybki przegląd spółek tego, co się dzieje aktualnie na giełdzie. No powiem Ci tak, że chyba inwestorzy zaczynają powoli zapominać o tym, o traumie, która nas spotkała i przestali za okno wyglądać, bo wszyscy pragną wzrostów. Co się, co się zaloguje, Gdzieś jakiegoś serwisu, żeby sprawdzić notowania, no to widzę, jak nie plus trzy to rynek, mówię o całości. Jak nie 3 plus trzy to plus cztery. Tak przed świętami, w ogóle w piątek nie było sesji, nie? To było Aha. też tak, tak w ogóle dziwnie, ale tak to same wzrosło. No, dzisiaj, jak rozmawiamy, to powiedzmy że wtorek już po świętach widać, że inwestorzy głodni, nie, nie, nie najedzeni po świętach, ale głodni wrażeń giełdowych zrobili w ich 20 prawie plus trzy. Odczytam losowo, nie, że nie losowo, celowo wybrane spółki, które tutaj. Hmm, który tutaj zwrócił moją uwagę. CCC plus 32% jako główny tutaj gwóźdź numeru, tak, gwóźdź programu. No i tak, to to jest jakby numer jeden. Co, Co innego? Rainbow plus 30, tak, IMS, też taka spółka, możemy dwa słowa o niej zamienić, plus 20, a teraz widziałem, że spadło do plus 17. Też taka spółka, która dramatycznie ucierpiała po tym, jak zamknięto galerie handlowe, a przypomnij mi, że IMS jest taką spółką, która zajmuje się graniem muzyki w galeriach handlowych. Nie ma galerii zamknięte, nie ma gdzie grać muzyki, więc tam na pewno coś się tam stanie na przychodach. tak? Więc tam była tak, niewiarygodna.
1: Tam jest muzyka, tam są ekrany z reklamami, tam są te aromaty.
0: Tak, wszystko co to w galeriach handlowych, Wszystko co w dużych sklepach. Mm-hmm, tak, wszystko, tak, i jak Większość z nich jest zamknięta. No to, to tego nie ma, prawda? To tego nie, no, więc, no więc IMS dzisiaj plus 17. Co tam jeszcze w imieniu z takich dużych rzeczy. KGHM plus 7 widziałem w trakcie dnia. No, same, same pozytywne rzeczy. JSW plus 8, Alior plus 13. No to jest niewiarygodne, że to takie rzeczy się dzieją.
1: Proszę pojawił rain, Był <gry> możemy też. Enter R wspomnieć 20%.
0: Czyżbyśmy znowu mieli, chciano nas wpuścić do samolotu, gdzie będzie można gdzieś polecieć?
1: Coś tam było, że jakiś samolot, nie, to dzisiaj nad tą Warszawą robił Kuka? Tak kiedy to było.
0: Nie, to a a dzisiaj ten Antonow, ten taki największy samolot Ta, o tym świata wylądował. Widziałem, że pół internetu się śmieje z tego, że któreś ministerstwo twitnęło, albo napisało na Facebooku, że na lotnisku wylądował samolot ten AN, jakiś tam numerek, Aha. tak największy samolot świata, trwa rozładunek, kropka, w uroczystości bierze udział premier Mateusz Morawiecki.
1: No <laughs> właśnie. Dzisiaj, Gor- dzisiaj gorąco, pozdrawiamy,
0: pa- gorąco pozdrawiamy pana premiera, na pewno nas słucha, także tam miły, miłych, miłej uroczystości. Także to oczywiście to pośmieszkowaliśmy sobie no, sam fakt, że tutaj chyba KGHM i LOTOS zaangażowały się sprowadzenie tych materiałów na pewno jest tutaj warte odnotowania, to sprawdźmy KGHM plus 8 dzisiaj, LOTOS U minus 0,8, cóż to się stało? No, wszystkie laury musiał KGHM zebrać, mm-hmm. najwyraźniej. Wyjątkowo tutaj chciałbym powiedzieć, że pasywnie, defensywna spółka ostatnimi czasy, czyli CD Projekt, Tak, dzisiaj tylko plus 3,65, tak? ale to, uwaga, te 3,65, a było w trakcie dnia 340 parę, to jest y, maksimum roczne i jednocześnie maksimum historyczne. W CD projekcie już zapomniano o tym, że, y, no, że jest, w połowie marca mieliśmy jakiś krach. Y, rozumiem, że CD Projekt podał wyniki za 2019 rok, które były rewelacyjne z tego, co widziałem, no bo efekt Wiedźmina, tam wszyscy komentowali, że to, to, co żeśmy tutaj już prorokowaliśmy na antenie, tak, że jak Netflix wypuścił tego Wiedźmina, że, że tak to będzie właśnie wyglądało, bo że, że, że gra Wiedźmin po pięciu latach od premiery dostanie wiatru w żagle, dru, dru, drugą młodość będzie miała, no i to faktycznie się stało, ale oprócz, jakbyś mógł powiedzieć, jakie wyniki miał CD Projekt i co też bardzo ciekawe, jaki program motywacyjny w CD projekcie? będzie ustanowione.
1: No, zgadza się, Wiedźmin trzeci ma no, drugie życie, drugą umowę dość, tak jak powiedziałeś, szczególnie tutaj ten czwarty kwartał był zaskakująco dobry, bo jakby w tej porównać do konsensusu FAP, który, który jest publikowany, no to zyski dwa razy wyższe niż oczekiwania analityków, czyli w samym czwartym kwartale no, tam EBIT prawie 104 miliony złotych, natomiast a naitycy oczekiwali, że będzie to 52 miliony, więc tutaj pobił nałeb na, na szyję te, te oczekiwania CD projekt. Miała premiera Wiedźmina 3 wersji na konsole Nintendo Switch i to się no, dobrze sprzedaje raczej. Zresztą no, nie, tylko, nie tylko na tą konsolową wersję, ale, ale ogólnie Wiedźmin 3 się bardzo dobrze sprzedaje. Mieliśmy przecież też w grudniu e, serial na Netflixie tutaj. Przedstawiciele powiedzieli, że głównie oczywiście w 2020 roku będzie, będzie ten wpływ widoczny, no bo to było tam pod koniec grudnia, chwilę przed świętami była premiera, więc tutaj jeszcze w tym roku pewnie też całkiem nie najgorzej będzie się sprzedawała ta gra. No Zresztą CD Projekt też zdecydowanie pokazał, że potrafi takie sprzedawać, bo to, to, to jakby też jest no, bardzo istotne w tego typu... Spółka, żeby potrafiły też ten swój produkt komercjalizować przez, przez długi czas i to na pewno CD Projekt bardzo dobrze potrafi to robić. No i oczywiście, kilka też innych rzeczy tam kontrybu- kontrybuowało do wyniku, ale chyba, chyba głównie, głównie ten Wiedźmin 3. Gwind w końcu się też pojawił na, na wersje mobilne. Myślę, że to też jest dość istotne, no bo to jednak taka gra która chyba na platformach mobilnych może dużo zyskać.
0: Próbuję e... grać, od razu mówią.
1: Tak, także Aha. właśnie jeszcze w poprzednim roku, pod koniec też w tym czwartym kwartale na, na ten system aplowski to weszło, iOS, a w pierwszym kwartale na Androida, więc już jest ta wersja mobilna, to to ciekawe, jak będzie się sprzedawało. E, chyba z Xboxa i ogólnie z konsol gdzieś się wycofali z, z tą grą. no Natomiast no, tutaj myślę wersje mobilne to, 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 to jest jakby bardzo istotne dla, dla takiej produkcji, więc ciekawe jak to będzie wyglądało. No oczywiście platforma GOG też, też tam przychody dalej, dalej rosną. Więc no, to wyniki oczywiście i za czwarty kwartał i za cały rok bardzo dobre. Natomiast, tak jak już wspomniałeś, myślę, że to, o czym warto tutaj powiedzieć, to założenia programu motywacyjnego na lata 2020-2025.
0: Szanowny, tak, słowo uzupełnienia, że to Jasne. jest o, o tyle tutaj yy, godne podziwu i warte zauważenia te wyniki do projektu, że oni takie wyniki robią, w okresie, tak, bo to przyjmujemy za cały 2019 rok i teraz tam przede wszystkim czwarty kwartał 2019 w okresie, kiedy są przed premierą dużej gry. Tak, Zgadza że, się. Są lata po premierze tam poprzedniej mhm. i przed premierą kolejnej. Gdyby to, 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 jest, to jest tutaj godne podziwu, że lata mijają, oni raz, że tak powiem coś wyprodukowali i podbijają ten bębenek po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny. Po raz kolejny tak? to, to, jest, to jest fajne w przypadku tej spółki.
1: Zgadza Zgadza
0: się. Gracze mieliby pełne prawo zapomnieć o grze, która została napisana pięć lat temu, a tymczasem ciągle coś i ciągle coś. Super. Dobrze. Co prawda,
1: ten zysk Netto wyniósł 175 milionów złotych i był o wiele lepszy niż niż w osiemnastym, gdzie to było 110, natomiast... Jednak no ten zysk netto w porównaniu do kapitalizacji 32 miliardów, to no już prawie. troszeczkę gorzej. No ale o tym też też rozmawialiśmy, że tu patrzymy. patrzymy Przepraszam, do... już
0: nauczyłem się, że w Dokładnie. P do E nie patrzymy, trzeba było sobie do E rozciągnąć przynajmniej na kilka lat, żeby tutaj mieć. Zgadza
1: się, co najwyżej jakieś uśrednione. I to właśnie przechodzimy do Meritum chyba, bo, bo to było bardzo ciekawe moim zdaniem czyli tego programu motywacyjnego. Wcześniejsze były lata 2016 2021 ale te założenia udało się już w 19. wypełnić, czyli zysk netto. Spółka zarobiła, znaczy jakby ten cel, tak, że w latach 16-19 miało być 618 milionów złotych, spółka zarobiła o 117 milionów więcej pobiła ten cel, więc się on zrealizował, program motywacyjny. Tam jeszcze był cel rynkowy, żeby żeby kurs akcji CD projektu wzrósł o 100 punktów procentowych więcej niż, niż indeks WIG. No, no, jak wiemy, akurat. A to
0: będzie ciężko?
1: To, to, to mówi o tym, co, co już było i, i tutaj. A na, przyszłość też tak,
0: a na przyszłość też tak jest? Do tego. Tak. Na no bo to Też jest, tak będzie. Mm, też tak będzie, no bo to będzie ciężko, bo to teraz troszkę się zmieniło okoliczności, bo to teraz CD-Projekt jest tą spółką, która najwięcej waży w takim wig 20 i ja też się. w WIGU, u tak? Nie wiem, czy w WIGU też będzie najwięcej, chyba też. tak? To, tam mogą być.
1: Prawdopodobnie tak. tak? No to też
0: duży wzrost na CD-Projekcie siłą rzeczy pociągnie solidny wzrost na indeksie,
1: prawda? Zgadza się, zgadza się. Natomiast jeśli chodzi o te zyski, o tą wycenę, którzy jedni mówią z kosmosu, drudzy nie, no to to jest ciekawe, że ten nowy program motywacyjny, może tu od razu taka uwaga oczywiście, no to nie należy traktować jako program, ale wiadomo jak jest w praktyce, na pewno jest to jakiś istotny punkt odniesienia. Natomiast jeśli chodzi o cele wynikowe w programie wstępnych założeniach, które tak naprawdę spółka tutaj podała w raporcie, bo to Walne zgromadzenie go zatwierdzi, to tak, jeśli chodzi o zysk netto za lata 2020-2023, czyli na najbliższe 4 lata, w wysokości nie mniejszej niż 6 miliardów złotych. Zysk netto. Zysk netto, czyli gdzieś tam się średnio rocznie 1,5 miliarda złotych zysku netto. No to, to jest istotnie więcej niż A teraz to, mieli,
0: ile, ile teraz mieli w tym 2019? 175 milionów. Za cały rok. Nie, nie za, za cały rok. A teraz to Cały mieć półtora miliarda? Tak? Średnio
1: rocznie, oczywiście. Tak? Półtora
0: miliarda rocznie, średnio tam.
1: Tak, średnio rocznie, jakbyś w to wiadomo, wow. że tam się będzie inaczej rozkładało na pewno, ale gdzieś średnio rocznie ma być półtora miliarda. Tak?
0: No to powiem Ci to ambitnie, tak. bo to jest 10 razy tak. więcej. No tam powiedzmy 8 razy więcej. Tak. Tam... tak. I no z to... kolei
1: na lata obrotowe 2020-2025 ma to być nie mniej niż 8,3 miliarda złotych
0: jeśli chodzi o warunek wynikowy. Czyli Przepraszam, właśnie... zysku, nie, nie przychodu, nie, nie czegoś net. tam po drodze, czegoś tam w jakiejś... Zysku net, to już tego ostatniego, tak? Zgadza
1: się. To jeszcze po kosztach tego programu motywacyjnego. Wow. Tak, mm. i to jest wariant bazowy. Jest też wariant przewidujący, że ten cel zmaterializuje się szybciej, I wtedy to 6 miliardów złotych tutaj jest za lata 2000-2022, czyli rok krócej, tak? Wcześniej było do 2003, do 23 6 miliardów. Tutaj w tym wariancie szybszym jest do 22 6 miliardów, a do 25 10 miliardów. Czyli no jednak zdecydowanie to PDOE już nie jest 200-300, tylko gdzieś to średnioroczne, tak? Prawda? 2 miliardy do kapitalizacji
0: 30 miliardów, czy
1: tam 32, to mamy 15-16. Czyli jeśli rzeczywiście coś coś takiego by się udało spółce osiągnąć, a może nawet pobić te, te, te wyniki, te zyski, no to wydaje się, że jak dla producenta gier PDOE poniżej 20 cal, wcale chyba nie jest jakoś specjalnie wygórowana wycena.
0: Moim zdaniem CD Projekt cieszy się takim zaufaniem inwestorów w chwili obecnej, że gdyby oni zrobili takie zyski, to by nikt, nie nie ma mowy o żadnym PDOE tam 20-30, tylko dalej byłoby grube 100. Grube 100, no to może sobie policzyć, po ile byłby CD Projekt, tak?
1: Wówczas. Ona, ja bym tu jeszcze jedno dodał, to nawet nie tyle cieszy się, co sobie to załowanie latami budował, to myślę mm. też warto podkreślić, że tutaj CD Projekt też od wielu lat jest oceniany jako jedna z najlepszych spółek pod kątem komunikacji, rzetelności z rynkiem i to... A, że coś mówią,
0: to, to, to dowożą, tak, że to się tak tutaj dzieje, tutaj... żadnych dużych, że tak powiem, wywrotek, żadnych takich, że powiedzieli, a potem nie, no wiecie co wydawało, nam się nic takiego nie, nie miało miejsca, także to... to... Dobrze to, to ująłeś Na zaufanie sobie zapracował.
1: Tak, zbudowali je i co, myślę, co najważniejsze je utrzymują, bo ta komunikacja z rynkiem cały czas jest na bardzo wysokim poziomie i, i myślę, to, to też no, ceni się w tego typu spółkę, tak I, i to, to myślę jest też jakiś już abstrahując od branży, ale to to myślę też jest taki istotny warunek, gdzie jakaś spółka jest po prostu notowana z premią do, 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 do wskaźników jakichś średnich i, i gdzieś te może mnożniki są, są nieco wyższe.
0: A powiedz mi, a dobra, a jak to wszystko się spełni, to co? To jaka jest nagroda?
1: No, akcje, tak? Tutaj jeszcze nie jest określone, nie są dokładnie określone warunki, bo, bo te uchwały, jakby się powiedzmy, są w trakcie pisania. I tak jak mówię, będzie, będzie to przez Walne Zgromadzenie uchwalane, i tam będzie więcej szczegółów. Tutaj na razie spółka podała te cele, które, które planuje w takim programie motywacyjnym zawrzeć. Czyli właśnie cele wynikowe 80% uprawnień do tych, do tych akcji i cele rynkowe 20% uprawnień i tutaj znowu, że ta stopa zwrotu będzie co najmniej o 100 punktów procentowych wyższa i dzień startu to jest koniec 2019 roku. Ta cena wyjściowa, z którego będzie... No, jeszcze raz? Koniec 2019 roku. Mhm. 30 grudnia 2019 od tego momentu będą liczone te stopy zwrotu.
0: Czyli mniej więcej, tak jak patrzę na wykres, około 280 zł.
1: Tak. No, okay. natomiast wtedy też WIG 20 był w zupełnie innym miejscu niż jest teraz, prawda?
0: Mhm. Znaczy bym tak, Przy takich programach tak dalej odnoszenie się do kursu akcji giełdowego jest moim zdaniem takie, no powiedziałem, ryzykowne, bo o ile zarząd spółki, spółka ma wpływ na przychody, koszty, na jakość produktów, które tworzą i tak dalej, to kurs akcji to jest zawsze wiesz, to łaska inwestorów. tak? Na, to wi- wiadomo, jak to jest. No, Oczywistym jest to, że jak wyniki będą dobre, to kurs będzie wyżej, jak wyniki będą złe, to kurs będzie niżej na dużym poziomie ogólności, w długim terminie, ale jednak tam... No to jest, to jest zawsze taka, wiesz, złota zasada relacji inwestorskich, jak pytają prezesa, panie prezesie, dlaczego kurs spada? No to on nie powinien się odnosić, tak? On, 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 albo dlaczego kurs rośnie? Tak, też nie powinien się odnosić. On, on, prezes może mówić, coś się dzieje u niego w spółce. Czy spółka realizuje projekty, czy przychody są ok czy koszty pod kontrolą, to takimi rzeczami zajmuje się zarząd spółki, a nie a nam nie spekulowaniem do tego, dlaczego kurs akurat wzrósł czy spadł, prawda? Więc to jest takie... Właśnie. Tak akurat dziwne jest, no ale tak sobie zrobili, no widocznie czują się, bardzo mi się też podobało to stwierdzenie w tej konferencji prasowej, czy tam zgłoszenie wyniku że czują się komfortowo z tymi założeniami, tak? Bo to też to, 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 to sformułowanie czują się komfortowo chyba padło wtedy, jak zostało zadane pytanie yy, o termin, wrześniowy termin tego cyberpunka. No to, że tak, to że czujemy się komfortowo yy, z, tym, z tym terminem, no to git, nie? To w porządku. Okej, okay. to tyle o tym CD-projekcie mamy? Tak, patrzę tu i teraz 341
1: zł. To pewnie jeszcze nie będziemy o nim dalej szomentować, dodawać już na...
0: Do o, o, CD-projekt m. odjeżdża, tak bym tutaj powiedział, tak, reszcie stawki. No, Jak wyświetliłem sobie taki wykres, bo nie powiedziałem, pięcioletni, to ten koronawirusowy krach z połowy marca to jest taki wąs w dół, no ale to tam... Już powoli inwestorzy, akcjonariusze CD Projektu będą o nim powolutku zapominać, prawda? że tam się troszeczkę strachu najedli i, i już, a, a ten fragment z połowy stycznia na wykresie, gdzie, był, mm, gdzie było przesunięcie premiery Cyberpunka teraz chyba z kwietnia, już nie pamiętam do końca, do końca, z marca, z kwietnia, na wrzesień, no to już jest w ogóle taka niewidoczna zmarszczka. To, to, o tym to, to już nikt nie pamięta.
1: prawda? Zgadza się.
0: Tak, dobrze. Mamy taką spółkę, o której już mówiliśmy jakiś czas temu na przykład, o, na podczas naszego live'a mówiliśmy, prawda? To tego odsyłam na nasz YouTube ceo YouTube tak? przez inwestorzy, gdzie wyświetliśmy sobie wykres Merkatora jako takiej właśnie przykład spółki, która teraz w okolicach, znaczy, no teraz właśnie przy tej epidemii, no wstrzeliła się ze swoim produktem, tak? Ze, ze swoją działalnością. No, dzisiaj Merkator Plus 20. To są historyczne tak. czy...
1: Historyczne, to już to są... historyczne walczy. Kolejne.
0: Tak, 34,70. Wow, to już naprawdę mocno, chociaż to jest, skomentowaliśmy to podczas tego live'a oglądając wykres ostatnich dwóch miesięcy, gdzie kurs podskoczył tak mniej więcej z kilkunastu złotych na te 35, że to tam po drodze zawał serca dwa razy. Tak, także to, tam, to nie jest ładny, elegancki, elegancki wzrost, tylko to jest jak na kolejce górskiej. Do góry w kilkaset procent, w dół kilkadziesiąt procent, znowu do góry i znowu jeszcze bardziej w dół, a, a teraz to już jest taka petarda, że głowa mała. Co robi Mercator i co tam się stało w tej spółce, że dzisiaj mamy taki, taki wystrzał?
1: Spółka podała wstępne odczyty za pierwszy kwartał do 2020 roku i tak jak wcześniej przedstawiciele zwracali uwagę, że wpływ tych zapirowań związanych z koronawirusem będzie widoczny już w pierwszym kwartale, no to ewidentnie te wyniki potwierdzają, że że to jest widoczne. Po pierwsze przychody ponad 200 milionów złotych, także kwartalnie prawdopodobnie rekord, o wiele więcej niż w czwartym kwartale 19, czy wręcz w pierwszym kwartale 19. Tutaj wzrosty dwucyfrowe 50-70%. No i zdecydowana poprawa zyskowności, rentowności, skonsolidowany wynik netto ponad 20 milionów złotych, gdzie tak naprawdę w tych tutaj okresach porównawczych to spółka wykazywała straty, tak, więc tutaj ten kwartalny wynik to jakby spółka w rok zarobiła ponad 20 milionów, to już byłby bardzo dobry wynik, a tu w kwartale jest to zrobione. Więc ewidentnie widać ten zwiększony popyt na rękawice ochronne, no tak. na, na maseczki, tak. I tutaj mocno korzysta na tym merkator. Ceny są wysokie, ta rentowność, marżowość tego jest wysoka. I no to raczej w... dzisiaj na konferencji przedstawiciele mówili, że na, na razie nie widać, aby te tendencje hamowały, tak, więc to one się utrzymują. No, sytuacja jest bardzo dynamiczna. To, 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 Każda, każdy to myślę, się z tym zgodzi. Myślę, że wiele osób, wiele spółek tak mówię, się. Nie wszystkie, sytuacje sytuacja jest dynamiczna, więc na razie może się zmienić nie inaczej jest w merkatorze, Natomiast póki co nie widać, aby te tendencje miały się zmieniać. Więc ceny cały czas są wysokie tych produktów, jest bardzo duży popyt, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. No i to, to oczywiście też winduje i utrzymuje te ceny na. Na zwiększonym, podwyższonym poziomie. No i tu już raz, tak jak, tak jak mówili przedstawiciele, na razie nie widać, aby, aby gdzieś tutaj to miało wyhamowywać, czy wręcz ta tendencja wzrostowa miała się odwracać. Ale, ale to na dobrą sprawę, w każdej chwili może się coś takiego wydarzyć.
0: No oczywiście, to jest na wykresie winda w górę, w dół, w każdym momencie może ruszyć, prawda? To, to jest tak. Ale yy, na plus tego Mercatora, to co powiedziałeś. To mi się przypomina, to, to też żeśmy w jednym podcaście o tym dyskutowali, że nawet jak już będzie po epidemii, tam za jakiś czas, no mam nadzieję, że będzie po epidemii, to się zmienią ludzkie zachowania. że Ludzie zaczną o tę higienę dbać bardziej. Podczas KOLIFE'a też to mówiliśmy, że mm, to taka profilaktyka, zabezpieczanie się, odizolowywanie, e, nie podawanie ręki, to tutaj podałeś taki przykład, że to takie rzeczy mogą wejść do ludzkich zachowań, a to jest młyn na wodę tego typu zabezpieczeń, sprzętu, Zatem tym rękawiczki, żeby, wiesz, wchodzę do sklepu, zakładam rękawiczki jednorazowe, wychodzę, wyrzucam, tak? Wchodzę gdzieś tam, zakładam maseczkę, wychodzę, wyrzucam, to popyt na tego typu produkty, nawet jak już będzie dawno, dawno po epidemii, mam wrażenie, że bardzo długo będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, a ceny, no to wszyscy wie, wiedzą, jakie są ceny, każdy to próbuje sobie kupić, tak? Pudełko no, rękawiczek jednorazowych, kto wie, jakie są ceny.
1: Zgadza się, tutaj spółka też liczy na to, że ten popyt będzie zwiększony niż przed epidemią. Wiadomo, że teraz gdzieś już mamy ten szczyt i, i będzie malał ten popyt. Gdzieś tam w dłuższym terminie oczywiście, natomiast oczekuje się, że po epidemii będzie on cały czas na większy niż przed epidemią. Dokładnie. Myślę, że też w wielu wielu branżach m- m- mogą, mogą wejść jakieś nie, nowe, nowe zapisy odnośnie właśnie jakiegoś bezpieczeństwa ochrony indywidualnej, na jakichś produkcjach może będą wymagane te rękawice. I to właśnie to spółka podkreśla, że wiele biznesów, które wcześniej w ogóle nie myślały o tego typu produktach, no teraz gdzieś po prostu to do nich dociera, wchodzi i po prostu być może te, te, te ci klienci będą generować właśnie stały popyt, tak? bo uznają, że okej, okay, to właściwie fajnie mieć takie rękawice, czy ogólnie te środki ochrony indywidualnej, bo to po prostu się przydaje, jest, zwiększa to bezpieczeństwo, higienę pracy i no tutaj spółka właśnie liczy, że, że no pozyska kilku nowych klientów takich stałych partnerów biznesowych.
0: Mm-hmm. Dobrze. I jaką trzecią spółkę na dzisiaj? To nasz, nasze nieśmiertelne CCC, o którym wielokrotnie yy, wspominaliśmy i któremu się wielokrotnie tutaj obrywało, czkało, tak? bo to żeśmy podawali jako przykład najbardziej taki spektakularny spółki, która cierpi tutaj podczas epidemii, podczas tego lockdownu, zamknięcia galerii handlowych, nie może handlować i co to będzie,
1: to jest... Bardzo mi się tutaj wtrącę, tak. bardzo mi się podoba, Jasne. że użyłeś słówko nieśmiertelna, bo to właśnie jest takie ona balansuje na granicy tej śmiertelności, więc no, jeśli, yy, jeśli z tego kryzysu wyjdzie, tak. to chyba rzeczywiście nieśmiertelna.
0: Nieśmiertelny przykład, że będziemy podawać, że jak nie wyjdzie z kryzysu, to też będzie nieśmiertelna, bo będziemy wspominać CCC jako przykład <laughs> wiesz, do nieskończoności. Za pięć lat, będziemy rozmawiali, a pamiętasz, była taka spółka jak CCC, tak? Oby nie, tak? Oby nie. No, no to CCC, która, jak powiedziałeś, balansuje na granicy śmiertelności dzisiaj plus 32%, od dołka, czekaj, to będzie mi było po 20 pary złotych, jest 47. No to już
1: o 100% walczą. No,
0: już o 100%. Odbicie,
1: a cały czas jest sporo niżej niż, niż jeszcze na początku lutego, gdzie było po 100.
0: Jakie są według Ciebie czynniki, które spowodowały, że dzisiaj taka tutaj t, t, taki wystrzał?
1: Myślę, że głównie spekulacje na temat e, powoli e, zmniejszania obostrzeń w Polsce związanych z koronawirusem. Spekuluje się, że jakby pierwszym takim obostrzeniem może być otwarcie galerii handlowych, przynajmniej dla spółek odzieżowych, żeby one mogły sprzedawać. Oczywiście ma to wyglądać tak, że po pierwsze ograniczona liczba osób będzie mogła wejść do sklepu, a po drugie będzie musiała mieć i maseczki i rękawiczki, żeby się poruszać w tym w tym sklepie.
0: Ale w ogóle będzie można. Tak, ale że Zobaczmy, będzie można
1: tak. i tam na. Mhm. Myślę, że tutaj szczególnie w przypadku CCC, każda złotówka ze sprzedana, tak ze sprzedaży, to to już jest na wagę złota. E, więc no to, to akurat mógłby być takim czynnikiem dla, dla CCC. W czwartek bodajże wstępnie tak, takie są deklaracje, że w czwartek będzie już tutaj przedstawiony jakiś wstępny zarys, jak może wyglądać czasowo zamykanie tych kolejnych, czy zmniejszanie tych restrykcji. Więc to myślę, będzie bardzo ważny dzień, ten czwartkowy dla detalistów, czy czy aby na pewno te galerie zostaną otwarte. Ogólnie mają, podobno od przyszłego tygodnia, już mamy mamy powoli zmniejszać te restrykcje, co co właściwie wydaje się, że dość szybko, bo tu jeszcze kilka, nawet dni temu, Może nawet nie tygodni, ale kilka dni temu większość raczej przedsiębiorców nie widziała szansy, żeby tutaj w kwietniu to otwierać. Raczej gdzieś ten maj już tam stał pod znakiem zapytania, tym bardziej teraz, no właściwie można powiedzieć, zaczyna się druga połowa kwietnia. My już mówimy o o otwieraniu galerii, może może nie całych, ale ale no tej części odzieżowej, tak? Więc to dość szybko.
0: Znam się szczerze, że to mnie dziwi. Z jednej strony mówi się, że ten szczyt epidemii, ten szczyt zachorowań, zakażeń, tak jakkolwiek to mierzyć, podobno ma być na przełomie kwietnia i maja, tak? A z drugiej strony to, co powiedziałeś też też słyszałem 19 kwietnia, tak i że miałoby jakiś tam krok wstecz z tym lockdownem nastąpić no aż prosi się tutaj, żeby powiedzieć słówko wybory na horyzoncie, to przecież nie mogą się tak wybory chyba mogą się odbyć znaczy nie mogłyby się odbyć, jakby wszystko zamknięte, ale gdyby puścić w świat komunikat, że oto powoli otwieramy poszczególne sektory gospodarki, tak, luzujemy tę pętlę zaciśniętą na szyję przedsiębiorców, no to to wtedy i wybory mogłyby się odbyć, więc to jest takie tutaj dla mnie trochę, trochę dziwne, tak, z drugiej strony zakładam że rząd ma wszystkie dane na talerzu i widzi wszystko, prawda? Jeżeli chodzi o jakieś wpływy, podatki, obroty, jakieś prognozy ekonomistów, wszystko, no i mam wrażenie, że jeżeli się nie puści w ruch biznesu, nie pozwoli się temu kołu znowu zacząć powolutku toczyć, to nie ma takiej tarczy antykryzysowej. Nie ma tylu miliardów złotych dosypanych do gospodarki, które uratują naszą gospodarkę. Trzeba pozwolić przedsiębiorcom, mieć przychody, trzeba pozwolić im płacić VAT i tak dalej, i tak dalej, choćby powoli, tak? się widziałem... Przemek Kwiecień fajnie gdzieś tam skomentował na Twitterze, właśnie było, że o co chodzi z tym odmrażaniem gospodarki, że to jest tak, zamraża się, szokowo wszystko naraz, wszystko, tak? A odmraża się bardzo malutkie kawałeczki po kolei i patrzy się, czy gdzieś nie ma zwarcia, tak? Czy gdzieś tam właśnie zdjęcie tych kajdanów w jednym momencie nie spowoduje znowu jakiegoś, wiesz, wybuchu ogniska, epide- epidemii gdzie indziej. Więc tak, no powiem Ci, patrzę na to ostrożnie, tak, bo to wiadomo, czy ten czynnik polityczny, te wybory majowe mają tutaj du- dużą, dużą wagę, no ale też, ale też właśnie no, mam wrażenie, że nie ma takiej tarczy antykresowej, nie ma tylu miliardów złotych, które by ruszyłyby, to pomogłyby by nam, jeżeli się nie pozwoli przedsiębiorcom zacząć działać.
1: A ludziom wyjść i coś kupować, Tak. tak? Tak, no te, te bo to musi iść. się, się kręcić. Gospodarka Dokładnie. musi się kręcić, bo no to może się źle skończyć, jeśli tak. zbyt długo zamkniemy wszystko i wszystkich.
0: No Pytanie, czy wiesz, czy zamrożenie całej gospodarki, wszystkiego, mm, nie, czy, to było, to, czy to lekarstwo na koronawirusa nie spowoduje większy szkód niż sam koronawirus? Tak? No To jest tutaj główne pytanie. I jeszcze wracając do tego CCC. Zdaje się, że jeszcze drugi czynnik, ale nie wiem, czy on nie jest marginalny, że to że było szybkie i z jakiejś pierwszej partii puli tej pomocy, z tej tarczy antykryzysowej 20 kilka milionów złotych
1: dostali. Tak, na koszty pracownicze bodajże 23 miliony. No też oczywiście na pewno jest to pozytywny czynnik. Nie wiem, czy to jest akurat istotna kwota z punktu widzenia CCC. No, ale Właśnie chciałem tak, Cię mówię, zapytać. Tam, to, nie każde... to nie jest kropla w morzu potrzeb? Chyba trochę tak, no ale wiadomo, tutaj każda pomoc jest potrzebna i myślę też, yy, gdzieś to też pokazuje może, że gdzieś ta sprawność jednak jest. Tak? Wnioskowania miało być 7 dni, więc wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Także dzieje się, widać, że się dzieje i no, też właściwie jest ciekawe pytanie, czy, czy teoretycznie pozwolono by upaść tak dużej firmie, jak CCC.
0: Prywatna spółka Z, Tak, Bez... prywatna,
1: no ale no, jednak no, to, to by byłby taki trochę też sygnał, że jak CCC upada, no to...
0: Z drugiej strony w CCC w akcjonariacie jest cała masa OFE, więc to też byłby cios w przyszłych emerytów, tak? To... No, więc, z takiego punktu widzenia można było podejść, że lepiej CCC nie dać upaść. Patrzcie, jakie w ogóle jakich czasu dożyliśmy, nie? że sobie tak dyskutujemy, tak tutaj luźno, a upadnie, nie upadnie, na, gra, na pograniczu śmiertelności, wiesz, tak CCC, taki gigant, nie? No właśnie, to tak aż, trudno Trud- aż trudno uwierzyć. aż trudno uwierzyć, niesamowite niesamowite. Dobrze, Adrianie, proponuję y, na dzisiaj zakończyć. Mieliśmy jeszcze jeden temat, ale nam się troszkę przedłużyło, to przełożymy go na następny raz, dobrze? I tak, no, podyskutujemy. Tutaj ten
1: temat nie zdematerializuje się, więc y, o Tak, się
0: dlaczego i... możemy zdradzić słuchaczom, o, że nas postaramy się w kolejnym odcinku podyskutować hmm. o spółkach dywidendowych, bo to nadeszły hmm. takie czasy, że cała masa strategii, która opierała się na tym, o to jest moja ulubiona strategia inwestowania, spółki mają spółki, które do nieskończoności płacą fajną stopę dywidendy, to wiele takich strategii wielu inwestorów, delikatnie rzecz ujmując, zawodzi w dzisiejszych czasach. Będziemy się przyglądać spółkom, spółkom, które lata płaciły dywidendy i właśnie przestały, również takie, które trwają na straży i są na posterunku i te dywidendy jednak mimo ciężkich czasów będą wypłacać. Tak? To, to, to o tym następnym razem. A na dzisiaj to wszystko. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
1: Tu z nami Adrian Mackiewicz.
0: I do usłyszenia następnym razem.